0: Das wahrscheinlich teuerste Huawei-Smartphone jemals, die Google I.O. steht bevor und auch neue günstige und gute Poco-Smartphones gibt es jetzt hier in der neuesten Episode technisch gesehen mit mir, mein Name ist Torben und mit meinem wunderbaren Gast für heute, dem lieben... Tommy. Genau, Tommy kennt ihr vielleicht schon. Der war schon mal bei einer Podcast-Folge. Bist ja dabei bei unserer Verschwörung Bei der legendären
1: Verschwörungstheoretiker-Folge, <lacht> <Theoretiker> <lacht> <Theoretiker> <lacht> wo man den, den Ring abnehmen muss, wenn man in den Keller äh, geht. Oh, hat Bescheid, der den ne?
0: schon wieder raus. <lacht> Nein, äh, wir sagen nur Verschwörungstheoretiker, <lacht> nicht inhaltlich, aber die Thumbnails sahen ein bisschen so aus, weil es um die Fake-Mond-Fotos äh, ja, ging genau. von dem Samsung Galaxy S23 Ultra. Das sah ein bisschen <lacht> lustig aus, aber ja, schön, dass du wieder hier bist. Danke, danke. Ja, ich freue mich auch. Ja, freust dich. Ja, das Ding ist bei Tommy, der ist äh, schon, falls ihr noch nicht kennt, ein paar Monate Teil des Teams, über ein halbes Jahr. Ähm, ja. Aber er arbeitet äh, nicht immer hier im Büro, sondern eher im Homeoffice. Äh, von daher umso besonderer, dass du heute mit am Start bist, der liebe Fabian. Wer sonst natürlich auch dabei, den hört er natürlich immer hier. Der ist heute leider krank, von daher mal gute Besserung gute an Fabian. Ne? Schreibt es auch mal gerne in die Kommentare. Genau, wir haben äh, eine Menge Themen. Ich muss ehrlicherweise sagen... Ja, wir sind ein bisschen, ich bin ein bisschen müde, denn äh, ich weiß gar nicht, mit, wo wollen wir anfangen? Hätten wir uns vielleicht im Vorhinein halt überlegen, überlegen sollen.
1: Du meinst mit der Müdigkeit oder? Mit nein, der, mit, nein wir mit Kaffee fangen wir an, nein. Ich würde sagen, wir machen ja erstmal Google I.O., oder? Das ist doch das, was jetzt im Grunde genommen ja, bevorsteht. Ja, dann
0: machen wir das. Warum ich müde bin, äh, wo, mit welchem Handy das zu tun hat, das erkläre ich euch dann gleich. Von daher gerne dranbleiben, dann brief mich mal zu der Google-AO, wir wollen ja komplett transparent sein, die ist heute Abend Richtig. genau Wir haben es zeitlich nicht anders geschafft. Natürlich wäre es sinnvoller, irgendwie danach aufzunehmen. Aber durch Fabians Krankheit etc. und andere Sachen können wir nur vorher machen. Aber das ist bei Google ja nicht so das Problem. Denn wie, äh, wie technisch gesehen Hörer wissen, da gibt es jede Woche quasi einen neuen Leak. Äh, und so auch zur I.O. Erzähl mir mal ein Ex bisschen
1: Exakt. Genau. Also äh, wir wissen natürlich schon so einiges. Zum Beispiel will äh, Google ein neues KI-Sprachmodell vorstellen. Äh, und zwar hört das auf den Namen Palm 2. Das ist der Nachfolger von Googles ersten Versuch. Warte, lass mich raten, wie der heißt. Ja. Palm 1? ich weiß es nicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht könntest du damit recht haben, aber es ist ein sogenanntes LLM, ein Large Language Modul, Modell, <lacht> Modell, Sauber. Modell, genau, was äh, 100 äh, Sprachen beherrscht und äh, darüber hinaus noch äh, Fähigkeiten hat in Sachen Schreiben, Programmieren und Analysieren. Also ganz großes Ding, äh, muss ja auch sein. Stichwort ChatGPT und all die anderen KI-Chatbots, die es gibt, ähm, da will Google jetzt auch nachziehen. Ähm, apropos Chatbot und äh, ChatGBT, da hat Google ja auch so sein Pendant dazu mhm. sozusagen. Das ist der gute Bart, nicht der Bart Simpson, sondern Bart mit D. Ähm, oh, danke Anna, ich kriege hier und, einen Kaffee angereicht. Ja, das ist ein Service, oder? Das ist ein Service, Beste. Geil. Jetzt musst muss aber auch noch so grinsen und dann ja, mh, ist, äh, Beste,
0: beste, beste Tasse vor allen Dingen für alle Leute, die uns hier ähm, Video zuschauen. Ich glaube, die hat Alex mitgeworfen. <lacht> Mrs. Always Right steht da drauf. <lacht> Sorry, ich habe dich voll unterbrochen. Du warst es beim Google Bart. Gerade, es flackert gerade rum. flackert hat immer. Ist das?
1: Okay, also gut. Man. Du warst beim Google Bart, Chatbot. Genau, der äh, wird höchstwahrscheinlich dann in die Google-Suche integriert werden. Ähm, und äh, Google bestreitet da so ein bisschen den Weg, den, den Microsoft mit Bing auch gegangen ist. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten... Äh, was ich immer äh, lustig finde oder interessant finde für die Zukunft, Google spricht immer von ethischer KI. Was okay. ist eine ethische KI? Hm, schwierig, keine Ahnung. Ähm, aber das äh, ist natürlich die eine Seite, die vorgestellt wird, die andere. Es gibt natürlich wieder ein paar schöne Geräte äh, und zwar das Pixel Fold, was vorgestellt werden ja. soll angeblich. Ja,
0: ich glaube nicht nur angeblich, das ist ziemlich sicher. Da gibt es jetzt schon auch einige Teaser. Der Tim hat auch ein Video rumgeschickt, das schon irgendwie ein Trailer schon seit zwei Wochen irgendwie ungelistet oder so bei Google <lacht> auf dem Kanal gewesen. Und sie haben offiziell vor ein, zwei Wochen schon ein Reel geteilt, wo man es mhm. auch schon gesehen hat. Es sieht tatsächlich aus wie ein Pixel. Also es sieht genauso aus, wie dir ein aktuelles Pixel als Fold vorstellen würdest, äh, finde ich. Äh, bin sehr gespannt. Ich weiß jetzt die genauen Specs noch nicht. Wir werden sicherlich auch noch in der nächsten Folge, ähm, die der Fabian macht, weil ich habe Urlaub, <lacht> ähm, äh, noch ein bisschen genauer dann über die Geräte reden. Aber was auf jeden Fall auch kommen wird, ist das Pixel 7a. Äh, da haben wir letzte Woche schon drüber geredet, das ist eigentlich komplett geleakt. Und das macht es ein bisschen schwieriger für das aktuelle Google Pixel 7, was wir mal gern empfohlen haben, weil es auch ähm, Tensor G2-Chip hat. Es hat eine 64-Megapixel-Kamera, ist eine leicht andere Kamera als ähm, beim, beim normalen 7, ist also nicht die 50-Megapixel-Kamera, angeblich hm. auch kabelloses Laden aber vor allen Dingen auch ein 90-Hertz-Display und ist ein bisschen kompakter mit 6,1 Zoll. Also eigentlich ein super spannendes Gerät, was ein Ticken zu teuer sein könnte mit, ich glaube, 529 Euro oder Dollar. Nein. Vermutet man, so unter 500 Euro wäre eine schöne Grenze gewesen. Hm. Ähm, aber ja, das Pixel Fold wird dagegen wahrscheinlich ein bisschen teurer. Wir reden gleich auch noch über ein anderes teures äh, Fold-Smartphone. Aber was, was, was schätzt du, was das Pixel Fold kosten wird? 700 irgendwas? Das ist schön, Also <lacht> Mindestens das doppelt, würde ich sagen. Oh, ja, ja. Okay, ich glaub, aber ein bisschen Wunschdenken, oder? Ein bisschen oder? Wunschdenken, ja. ja. Ja.
1: Aber es wird ja nicht nur Hardware, sondern auch noch ein bisschen mehr Software vorgestellt. Android mm. 14, oder? Ja, Android 14, wo, wobei ich da nicht ganz genau weiß, was uns da konkret erwartet. Das ist aber wahrscheinlich auch schon alles geleakt, oder? Auf das jeden ist Fall. alles so
0: geleaktet. Da habe ich mich noch gar nicht so sehr beschäftigt. Die
1: implementierung auch da wieder überall.
0: Weißt du was? Das wird ja bei bei Workspace Google Workspace ähm, auch immer ein immer größeres Ding. Ich weiß mm. noch gar nicht, ob das integriert ist, weil wir hier intern äh, auf Workspace umgestiegen sind. Bin ich da super gespannt drauf, wie das so für Excel und Präsentationen wird, weil also ich habe in letzter Zeit auch mal ein zwei Präsentationen für euch gemacht und glaube ich die mühsam die Folien <lacht> zusammengeklebt mit irgendwelchen Vorlagen. Und jetzt kann das Google äh, die Google KI einfach für einen machen. Und ja. Das sind vielleicht mal wirklich reale Anwendungsfälle für ja für den für ganz normalen Durchschnittsuser. Ja, ja genau. Mal damit du,
1: ich meine, gut, es ist ja eigentlich der Ersatz fürs schnell mal eben googeln halt. Ne? Aber ja. wenn so ein, so ein KI-Supporter ist, wo du dem dann sozusagen sagen kannst, kannst du mir mal eben die Datenreihe transponieren. Mhm. Und ja. dann.
0: Wäre das nicht eigentlich der beste Name für so eine KI? Kai? Weil Kai das, die KI. Kai die KI, weil das sowohl, du jetzt K, deutsche künstliche Intelligenz, mhm. aber auch AI drin, Artificial Intelligence. Weißt du? und deswegen kann man sich das herleiten einfach Kai die KI
1: Kai die KI und wenn das was nicht weiß auch da keine Ahnung <lacht> dö, 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 dö. Dö. aber wie hieß nochmal diese Büroklammer immer Clippy Clippy ja Klippi und Kai, äh, und <lacht> Kai ist Das ist schön Ja, oder? ja, ja die neue der, Folge ist der Vater von
0: äh, Kai ist der Vater von Clippi wahrscheinlich Deine Mutter ist ähm, sein Vater ja, aber auch so eine das. krasse Backstory und <lacht>
1: So. <lacht> Wissen wir sonst noch was zur so Google I.O., die heute Abend stattfindet? Ähm, ich äh, würde sagen, ich lasse mich da einfach überraschen. Ich werde das heute Abend schön genießen. Ich habe auch äh, schon das perfekte Setting dafür. Ich habe nämlich gerade erfahren äh, von meinem Schwager, wo ich hier immer bin, mhm. und meiner Schwester, wenn ich äh, hier in äh, in der Nähe von Leverkusen wohnen die und wenn ich dann da bin, äh, dann lasse ich mich da immer verwöhnen, so wie heute Abend. Es gibt äh, Steak. Oho. Und dann gucke ich mir einen schönen Google, ja, schönen Google an und äh, gönn dir Minen. genau, gönnt sich da mal ein Steak. Nicht Tommy, sondern Gönni. <lacht> Ja, wenn ich schon mal hier bin, dann... Äh, ja, äh, geil. Gestern hat der Junge sich noch ein Erdbeer-Tiramisu <lacht> gegönnt. Oh, war schon lecker, muss ich sagen.
0: Das läuft bei Tommy. Aber. <lacht> okay. okay, kommen wir von einem Fold zum nächsten Fold. Ähm, ich stolper gerade mehr oder weniger aus dem ICE, könnte man sagen. Ich kann es noch ein bisschen dramatischer sagen. Soll ich euch mal komplett mitnehmen? Ja, komm, ich, mach mal. Ich muss ein bisschen verschwiegen bleiben, weil ich habe gerade ein Produkt oder teste ein Produkt. Was ich akt wo ich aktuell noch nicht drüber reden darf, ähm, was jetzt auch nicht vielleicht ein unbedingt Handy ist. Auf jeden Fall habe ich das mit auf dem Event. Und ähm, ja, bin dann gestern nicht dazu gekommen, das so ein bisschen noch auszutesten. Hab dann, oder, äh, also wollte ich es dann einfach da benutzen, quasi auf der Reise und wollte ich es heute Morgen machen. Wollte das aus meinem Rucksack rausholen und merke so, oh. Ist ja gar nicht da, wo ich das dachte, wo ich das hingetan habe. Mhm. Dann habe ich den ganzen Rucksack auseinandergenommen, alles auf das Hotelbett geschüttet, während ich wusste, dass okay, so in 40 Minuten müsste ich am Hauptbahnhof sein, um den Zug zu kriegen. Ähm, auch ohne Flex-Ticket. Ja, und dann hatte ich ein bisschen Panik. Und dann bin ich äh, aus München von dem Huawei-Event dann nach Hause gefahren mit der Unwissenheit. Habe ich das Ding verloren? Habe ich es nicht mitgenommen? Ich konnte es nicht verifizieren. Hier im Büro war es nicht. Das habe ich nachgefahren. Aber ich wusste nicht, ob es zu Hause ist. Und dann am Hauptbahnhof angekommen. Nach Hause gefahren. Oberleitungsstörung hat alles natürlich noch länger gedauert. Dann komme ich in mein Zimmer, gucke, wo ich denke, okay, da kannst du liegen. Da liegt es nicht. Absolute Panik gehabt richtige Panik gehabt und dann habe ich genauer hingeguckt und dann lag es da unter meinen Sportklamotten, weil ich wollte gestern eigentlich noch joggen gehen, bevor ich den Zug nehme. Habe ich dann aber nicht geschafft, weil ich so schlecht geschlafen habe. Und ich hatte das, das lag da halt einfach drunter. Und jetzt habe ich es wieder zum Glück weil ich hatte schon richtig Panik. Ja, willkommen
1: im Messi-Club, ne? Ja, das also ist. Äh, <lacht>
0: <lacht> ja, bei Lionel Messi hat es funktioniert. Der Gegner ne? Saudi, <lacht> arabien ja. ja habe ich oh. auch mitbekommen. Ich mein, ja, das war auf jeden Fall äh, ein bisschen viel Stress für heute schon. Nachdem mm. ich gestern äh, glücklicherweise in München war, da wurde nämlich das Huawei P60 Pro vorgestellt. Da machen sie ja immer ganz schöne Sachen raus, ganz schöne Events. Deswegen danke für die Einladung. War mal wieder cool, das ist immer wie so ein kleines Klassentreffen. Äh, von daher. Liebe Grüße an Timo zum Beispiel von Inside Digital krisentechnisch gesehen Fan von daher der wird auf jeden Fall gegrüßt ähm, und ähm, Carsten also Technikvolt hier war da ganz viele Leute waren da das war auf jeden Fall ein schöner Abend dann auch im Dinner ausklingen lassen das war war nett ich war ein bisschen zu spät im Bett ich habe so vier Stunden Schlaf bekommen glaube ich Eieieiei. von daher muss jetzt auch gerade äh, die zweite Portion Kaffee sein ich war aber auch ein bisschen geschockt denn bei dem Event wurden auch die Preise vorgestellt und wir wissen ja, dass Huawei jetzt nicht mehr unbedingt Budget Budget ist, mhm. sondern auch ein bisschen mehr Premium, aber sie haben das neue Huawei Mate X3 Fallsmartphone vorgestellt und das kostet nicht 700, nicht 700. Euro, nicht 700 oh, nicht Euro. auch nicht das Doppelte, sondern eher das Dreifache, da sind wir bei einem UVP von 2199 Euro und irgendwie ja, wurde das mit ein bisschen
1: Begeisterung aufgenommen.
0: Äh, Warte äh, bei mal, Euro, dem, äh,
1: Euro oder argentinische Pesos? Äh, nee, schon noch Euro, Euro. okay,
0: gut. Ja, ähm, ja, 2200 Euro für ein Falthandy. Das muss man sagen, auf dem deutschen Markt deutlich besser besser auf eine Art ist, als der Samsung Galaxy Z Fold 4, was immer noch der Platzhirsch ist, was ja aber immer noch nicht komplett richtig zufaltet. Das ist ja immer noch so eine, ich weiß mhm. nicht, ob du mal gesehen ist, so ein ja, Spalt, so eine das liegt ja, ja. ja gar nicht richtig aufeinander. Das kriegen die Chinesen, ja, chinesischen Hersteller schon seit mehreren Generationen besser hin. Aber die kommen halt alle nicht nach Europa. Huawei bringt es nach Europa, aber halt eben für einen stolzen Preis. Ist auch wasserdicht, oh. sieht cool aus, hat natürlich eine krasse Kamera, ein Snapdragon 8 Plus Gen 1 Prozessor, äh, zwei Displays natürlich schnelles Laden, schnelles kabelloses Laden. Ich weiß gar nicht, ob irgendein anderes Foldable kabellos lädt. Also es kann schon ziemlich viel, hat auch neues irgendwie ein Schutzglas, was sie neues gemacht haben, beide Displays TÜV freiland zertifiziert und alles mögliche und das dünnste Fall handy der Welt ist es auch noch. Es unterbietet noch das Xiaomi Mi Mix Fold 2 aus dem letzten Jahr um 0,1 mm. Also da Nein. wird optimiert
1: bis in den letzten Millimeter. Alles krass. Aber trotzdem sind es 2200 Euro Ja aber dafür kannst du dann auch grundsätzlich sagen wenn du das rausholst hier 0,1 <lacht> mm <Millimeter Liter, Digga. lacht> ja, das, das macht den das Unterschied. Ist, ja. Es kommt auf die Größe so. also.
0: <lacht> ähm, das war, war eines der Highlights. Ähm, wie stehst du eigentlich so falsch, Du bist ja gar nicht du. Also dein Metier sind ja eher die 3D-Druckers. Genau. Smart Home, Smart Home. RC.
1: Eigentlich alles andere außer Smartphones, ne? Eigentlich schon, Smartphone. genau. Also Smartphones ist halt immer so eine Sache. Also ich habe jetzt neulich mal das äh, Xiaomi, was ne Quatsch, das Redmi 11S habe ich für meine Frau geholt, ah. Tatsache. Ähm, also nope. immer nur dann, wenn, wenn Bedarf besteht, dann, ja. dann interessiere ich mich temporär sozusagen für Handys. Und wie aber, bist du dann drauf gekommen, dass du genau das nehmen sollst? Äh, ich glaube, ich habe da so jemanden gefragt, der da der, der Ahnung hatte. Fabian. Ich weiß auch ne? nicht mehr genau, wie der <lacht> hieß. Achso, ach, 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 hast du mich wirklich gefragt? Äh, okay, habe ich schon vergessen. Okay. Also ich bin übrigens Tommy, falls äh, so, weiß, also, genau. du es noch nicht weißt. Fabian, du Ich bin noch komplett im Delirium. Ja. Okay. Nee, nee, aber ähm, ja, also ich finde es, eigentlich, auf der einen Seite eine interessante Sache, weil du ja im Grunde genommen irgendwie diese, diese Vorzüge eines Tablets dann kombinieren kannst mit denen eines Handys, aber auf der anderen Seite, ich nutze eigentlich gar kein Tablet mehr. Oh, was? Ja, ich, ich weiß es nicht, also, ähm, ich denke mir auch jedes Mal, ich bräuchte eins und dann denke ich mir auf der anderen Seite, nee, äh, spätestens seit jetzt, äh, wir waren in Amsterdam und wegen eines beschissenen Tablets, was auch gar nicht teuer war, wurde unsere Scheibe eingeschlagen von unserem Auto und dann denke ich mir auch nochmal, ja, hm. Hm. eigentlich dafür, gut, die Kids brauchen das und ich kann das wirklich empfehlen, also das ja, ist, ähm, ja, also die sind dann im äh, Zombie-Mode sozusagen, <lacht> wobei das, äh, die wissen auch mittlerweile, dass sie damit richtig umgehen müssen, mit dem Gucken, ähm, im Auto, aber äh, ja, das, das hat mich dann noch mal so anti-Tablet-mäßig gestimmt. Aber auch allgemein, ich nutze es eigentlich sonst gar nicht mehr, sondern hab da mein Handy, guck da drauf und ja, mittlerweile ja. sind die meisten Seiten ja auch optimiert, muss man ja. sagen, für den mobilen Gebrauch. Also früher war es dann noch was anderes. Damals. Damals, ganz damals, ja. Genau. Ja, ein Tablet
0: hat so einen, so einen weirden Zwischen- Charakter. Und deswegen, ich bin auch gar nicht so der Foldable-Fan. Also, ich finde es natürlich technisch gesehen ha, interessant. <lacht> ähm, aber so funktional, ich, ich würde keins nutzen. Ich sehe für mich nicht den, den Benefit davon. Mhm. Ich, es gibt manche Leute, die dann wirklich arbeiten, was die irgendwie viel Excel-Tabellen irgendwie handeln oder schnell sehen müssen keine Ahnung, ich glaube, gerade so im Marketing, also gerade so auf solchen Events von Samsung oder Huawei, wow, habe ich immer mal Leute, die da ein bisschen mehr zu sagen haben, die mhm. Foldable benutzen, weil die wahrscheinlich viele Infos einfach kompakt dabei haben müssen. so. Dann verstehe ich schon, aber es ist halt dann auch ein absolut Premium-Produkt und so ein, also ein Use-Case, und ein absolut nischiger Use-Case. Mhm. Ähm, von daher... Ist nicht so meins. Ich finde die Flip-Handys interessanter, weil die sind, glaube ich, eher für den normalen Konsumenten interessanter und gerade auch für Frauen, weil die dann in die Hosentasche prinzipiell reinpassen können, weil die halt nur halb so lang sind. Ähm, aber ja, also da bin ich wirklich mal gespannt, wer es Kauft. Also ich habe mich ein bisschen äh, alle genauen Daten dazu, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ich habe einen Artikel dazu geschrieben, gibt auch gerade eine Smartwatch kostenlos dazu, aber selbst wenn du das runterrechnest, sind es immer noch knapp 2000 Euro und damit ist es alt, auch teurer als das Samsung Galaxy Z Fold mhm. 4. Zumal, man muss sagen, hat leider auch immer noch keine Google-Dienste. Hat kein 5G. So. 5G <lacht> sehe ich gar nicht als großen Nachteil, aber Google-Dienste sind für viele ja schon noch wichtig. Manche finden es auch gut, dass sie nicht drauf sind, weil sie es eh nicht nutzen. Und die App-Gallery ist der drittgrößte App-Store, glaube ich, mittlerweile. Also da geht schon einiges. Aber naja, das gleiche Problem hat man wiederum auch beim neuen Huawei P60 Pro. Und man muss ja schon sagen, die P-Reihe von Huawei, die war gerade vor ein paar Jahren so The Next Big Thing, ne? Naja. Also P20 und auch noch das P30, das waren mhm. richtige Kracher.
1: Ich weiß das P30 Pro hat mein Vater noch. Ja, also auf, ja, auf meine Empfehlung. Das Tatsache. Ist das
0: das letzte mit den
1: mit Google Diensten? Ja, müsste es eigentlich ne? gewesen sein. Ja. Ähm, ja, krass. Und jetzt äh, hast du mitgekriegt, P60 Pro, DxO Mark.
0: Ja, beste Kamera
1: mhm. auf
0: dem Markt haben sie natürlich bei dem Event haben sie es natürlich verkündet. Mhm. Ach ja, wir haben ja so ein Verschwörungstheoretiker. -Podcast. Haben wir nicht über den DxO-Benchmark geredet? Ja, 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 Ich muss genau aufhören, das da, Verschwörungstheoretiker-Podcast. Das war es nicht, da das für das aus. Äh,
1: die Pyramiden? Hatten, <lacht> hatten die schuppige Haut, waren das Essen? Nein? Okay, nein, nein, es waren nein, keine Echsen.
0: Okay, wir hören auch nicht, dass wir hier <lacht> doch geblockt haben. Schon so. ähm, ja, genau, 156 Punkte. Löst damit, lust ironischerweise, das Honor Magic 5 Pro ab. Hm. Heißt das so? Ja, Was? Vor, wo Anna ja vorher zu Huawei gehört hat und wahrscheinlich immer noch einiges an Technik auch irgendwie da drin steckt. Ähm, also scheinen die da sehr gute Sachen zu machen. Ähm, ich konnte es jetzt zu wenig da auf dem Event austesten, um das jetzt bestätigen zu können. Was ich super praktisch finde, das super logisch, das äh, Menü im Fotografieren rufst du von unten auf, damit du es einhändig bedienen kannst. Ich denk, Macht es Beim ja. iPhone glaube ich auch so, aber sonst bei ganz vielen Android-Smartphones musst du das immer zweiter Hand um oben irgendwie was zu verstellen. Hm. Praktisch. Ähm, aber ansonsten, ja, hast du natürlich äh, wieder eine mechanische oder also eine variable Blende. Ist ganz cool zum Fotografieren. Die haben dann ein paar Fotos gezeigt, die sahen richtig krass aus. Da war auch jemand, der irgendwie so einen Fotowettbewerb mit einem Huawei, mit einem Foto von einem Huawei-Smartphone gewonnen hat und so. Ähm, nicht schlecht. Nicht schlecht. Also, das sind schon ganz coole Sachen. Sonst natürlich auch schnelles Laden mit dabei. Wir haben ein etwas höher auflösendes Display. Was haben wir noch? Oh, oh, das coolste Feature ist die Rückseite. Es gibt oh, den yeah, oh, Rokokokoko, so lustig, ich muss so lachen, weil wir haben damals in der fünften Klasse Religion von unserem damaligen Rallye-Lehrer, es ging um irgendwelche Bücher in der Bibel. Und oh, jetzt, kommen, jetzt kommen die und dann, Karte. Und dann gab oh, es yeah. diesen Leid, also ich, so ein Merkspruch, den man dann hatte, Aha. das war äh, Rokoko, Galefico, Tessa, Tessa, Tim, Tim, Tiefel, hey, oder so, das waren irgendwelche das ist, die, die Briefe der Pharisäer und so, Ey, yeah war ich nicht gut drin, aber deswegen muss ich ja noch Rokoko, <lacht> meine, so Rokoko, äh, rokoko pearl Rückseite, da mhm. ist jede Rückseite individuell. Mhm. Einzigartig. Einzigartig. Ne? Ah. Also das ist so ein ja, Perlenmuster, so ein marmoriertes, weißes Muster. Sieht okay. auf jeden Fall schon schick aus, aber tatsächlich ist, soweit ich es überprüfen könnte, jede Rückseite unterschiedlich von Haus aus. Und das ist ja, Sie haben sich die Frage gestellt, ne, wie kann man in in dem Zeitalter, wo alles so ein bisschen gleich aussieht, alle, alle ein Handy in der Hand haben, wie kann man da wirklich noch herausstechen, einzigartig sein, mit einer einzigartigen Rückseite. Ich weiß nicht, wie sie es machen, hm. ehrlich gesagt, in der Produktion. Das wäre ja mal nächste Frage gewesen. Ich ne? Keine Ahnung, oder ob es halt, okay, es sind nicht unendlich verschiedene Modelle, sondern wir haben hundert verschiedene Modelle gemacht und weißt du, das würde ja auch schon reichen, um es nicht überprüfen zu können, theoretisch. Ich weiß es nicht, äh, aber alle die, die ich da gesehen habe, sah anders aus, soweit ich das beurteilen konnte. Das ist eine spannende Idee, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall schon, äh, Stichwort Individualismus und so weiter, das ist ja ähm, genau das worauf es dann ankommt aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Google Diensten und Rückseite. <lacht> <ist> halt, äh, <lacht> ah, ja. sorry sorry, sorry ja, aber
0: aber ist auf ja. jeden Fall äh, cool ähm, ist mal wie gesagt ist mal was, was ist mal eigen, was anderes und äh, der Kamera der Kamerabam sieht aus wie ein Koala oder wie ein Panda-Band, wir waren nicht ganz sicher, ist auch ein wichtiges, wichtiges Feature. Oh, Knuffi. Aber auf jeden Fall, die, die Fotokamera würde ich gerne nochmal weiter testen. Wir haben ja so ein x mitch kamerasystem das ist jetzt so deren Marke, weil sie auch die Leica-Kooperation nicht mehr haben, wollen sie mit, der, mit, ja, mit ihrer eigenen Technik, das soll wie so ein Stamp of Approval, also wie so ein Qualitätsmerkmal sein, dass eine X-Mitch-Kamera ist. Ich finde das Wort ein bisschen schwierig, äh, irgendwie X-Match. X-Match. Obwohl klingt auch ganz cool. Ähm, mhm. Ja, bin, da muss ich noch mehr testen, tatsächlich. Variable Bände ist halt ein ganz nettes mhm. Feature. Aber ja, wenn es wohl angeblich die beste Kamera auf dem Markt sein soll, das ist auch ein Weg. Ich glaube, es geht morgen an.
1: Ähm, apropos Kamera, es gibt auch dieses Gerücht, dass die Kamera von dem Honor Magic, was war das? Fünf ist das, ne? Mhm. Äh, dass die dann jetzt auch in dem neuen Achter ähm, von äh, Google, vom Pixel drin sein mhm. soll. Also, Echt? Habe ja. ich noch nicht
0: gehört. Guck mal, was war mehr Bescheid als ich. Ja, also das wäre das wär wär natürlich... Oh, also dann, right?
1: wenn, wenn das wirklich der Fall ist, dann würde ich ja eventuell auch noch mal überlegen, ob ich dann vielleicht doch noch mal doch, auf die Pixel-Seite rüber uh, schwenke. oneplus bist du noch äh, Ich bin noch bei OnePlus, ja. Ähm, aber ja, ist ja nicht mehr mit OnePlus. Ist ja nicht mehr, nicht ja, mehr so wirklich. Ja. Ne? Gut, die sagen ja noch, dass irgendwie... Obwohl die so richtig offiziell haben sie sich noch nicht zurückgezogen. Ne? Also die hm, haben nur gesagt, dass sie... Mehr. Ja, also... Oh ja, ja,
0: ja so also mal gespannt. Aber es, wird, aber es wird kein Pocophone. Es wird kein Pocophone. War, es war, eine nicht, war keine schlechte Überleitung, die möchte ich dir geben, aber ich muss noch zwei Sachen sagen eben zum Huawei-Event. Ähm, erstmal gab es noch mehr Produkte. Es gab noch Uhren. Ich bin ja... Großer Smartwatch-Fan und Tester, weil ich eh ab und zu mal laufen gehe und das immer praktisch die dabei zu testen. Ich bin der Idiot, der immer mit zwei Uhren rumläuft. Ich werde <lacht> jedes Mal von jedem Menschen darauf angesprochen. Aber das ist okay. Ähm, <lacht> und jetzt gibt es eine Huawei Watch 4 und eine 4 Pro. Und mhm. äh, die sehen ziemlich schick aus.
1: Die Uhren haben es wirklich
0: drauf von Huawei. Ne? Ja, also sind die auch, sind im Tracking auch sehr präzise. Ja. Also Ich muss ehrlich sagen, also also was Health-Tracking angeht, ich, finde ich Apple und Huawei am besten. Danach kommt so Samsung, würde ich sagen, mhm. aber knapp. Ähm, aber bei Huawei ist es halt auch der Vorteil, dass das ist auch gut schon in den günstigeren Sachen. Also eine Watch für zwei für knapp 100 Euro hat schon sehr präzises GPS und so weiter. Aber hast natürlich jetzt bei der Watch 4 Pro natürlich noch ein paar mehr ähm, Sachen. Du kannst zum Beispiel so eine Ein-Punkt-Analyse machen. Die direkt, also, es dauert so eine Minute quasi mhm. und die misst direkt sieben verschiedene Sachen, also Puls, mhm. Stress, keine Ahnung, was vier und dann kriegst du wie so ein Report in der App, so und den theoretisch so deinem Arzt zeigen könntest. Mhm. So was ist ganz cool. Es gibt schon von der Macefit mit vier Metriken. Ähm, dann haben die LTE, ich glaube, nur die Pro-Variante weiß ich jetzt gar nicht, aber mal LTE theoretisch, wenn du dann mit ESIM halt natürlich. Ähm, ja, die haben so ein cooles Titan-Armband. Ist auch ein bisschen dicker, die Uhr. Sie ist aber auch preislich dann ein bisschen zu nah an der Ultimate, wie ich finde. Weil ich glaube, da die 4 Pro kostet in der Titanium-Variante auch 699 Euro oder so. Und damit ist sie, glaube ich, nur 50 Euro weg von der Ultimate. Also, das ist schon auch schwierig. Ich finde die günstigste. fängt schon bei 400 Euro an. Ich weiß, da war ich irgendwie auch überrascht, dass die so teuer sind. Ah. Halt natürlich auch lange am schnelles Laden. Also sind schon coole Features. Ähm, aber ja. Aber ich denke mir so, für eine Uhr ist es wiederum eigentlich total wenig, weil du kannst ja auch für eine normale Uhr
1: viel Geld ausgeben. Klar, das ist dann wieder relativ, ne? aber das ist ja, stimmt schon, weil das auch so ein Gegenstand ist, den du eigentlich täglich irgendwie nutzt oder den du täglich bei dir hast etc., also da kann man dann auch schon wieder gucken und ich muss auch wirklich sagen, ich bräuchte langsam wieder eine neue Uhr hier, ich weiß nicht, ob ihr seht oder nicht, das ist eine ganz, ganz alte Amazfit
0: GTR, ja, die hat schon Museumswert, da war es hoffentlich nie mit Joggen, die hatte fürchterliches GPS, ja, ja, das sowieso, aber
1: wer mich kennt, weiß, dass Joggen nicht zu meinem Lieblingssport gehört ich, ich habe früher ich weiß auch nicht wie man da irgendwie Glückshormone kriegen kann ich habe früher also ich also ich jetzt noch eine kleine Geschichte aus meinem ja, ja, aus gespannt. meinem Leben ne? dafür sind wir doch hier oder dafür also,
0: habt ihr doch abonniert
1: Komm. meine meine Mutter hier ganz liebe Grüße von einem von einem Tomi. hier kommt der Genuss Ding so nennt sie mich immer ne also Tomi, lustigerweise die Einzige. ja, okay. Die Einzige, die mich Tomi nennt. Äh, obwohl ich den Tomi-Senf, naja, egal, lassen wir das. Also, äh, die, die ist total früher auf Joggen abgegangen. Die hatte auch zusammen mit meinem Vater dann irgendwann einen Marathon äh, gemacht. Also oh, sie hat, äh, hat ihn überzeugt davon, einen Marathon zu machen und er hat es dann irgendwann auch gemacht, äh, freiwillig weiß ich bis heute nicht aber ähm, genau, mit der bin ich dann früher auch ab und zu mal mitgejoggt, weil sie wollte mich davon überzeugen, dass ich das unbedingt machen musste ich war Teenager, weiß ich nicht, vielleicht 14, 15 oder so und ich habe, wenn ich nach Hause kam, ich habe geflucht. Ich habe geha es gehasst, dass ich joggen musste. Und jedes Mal so, wofür mache ich diesen Scheiß? Und so, was soll das überhaupt? Und wo besteht der Sinn darin? Ich laufe hier einfach herum, wenn ich dann wenigstens irgendwo Ziel hätte, keine Ahnung, Biergarten oder ein Schnitzel. Mit 14. <lacht> dann dann würde das Sinn machen, aber einfach so rumlaufen. Nee. Ich jogge jetzt Geht zu meinem Schnitzel. <lacht> ja, ist das? das ist genau. Ja. Aber äh, nee, neue Uhr bräuchte ich auf jeden Fall auch mal wieder. Also, ja. Dann vielleicht du...
0: die Huawei Watch 4. Apropos ja. Marathon. Äh, da hatte Huawei einen Special Guest am Start. Und zwar Sir Mo Farah. Oh. Einen der krassesten Leichtathleten überhaupt. Ja. Ein Marathonläufer. War jetzt auch beim London Marathon Platz 10. Ich weiß nicht, ob ich kurz Marathon aussprechen wollte, aber beim London Marathon ist er jetzt Zehnter geworden. Er ist jetzt aber kurz vorm Ende der Karriere, macht glaube ich dieses Jahr noch, er ist schon, 40. Mhm. Läuft aber noch Zehnter Platz. Ich weiß nicht, wie schnell die mittlerweile laufen. Weit unter äh, knapp zwei Stunden oder sowas. Ich ja. weiß es gar nicht genau. Gut möglich. Ähm, Kenne ich auch erst so ein bisschen, weil ich ein bisschen in so einer Instagram-Läufer-Bubble letztens gelandet bin, weil ich ab und zu mal joggen gehe. Ähm, aber ja, das finde ich cool. Das war ein cooler Moment. Und der trägt bei den Marathons mhm. immer die Huawei Watch GT Runner. Und löst mhm. die jetzt wohl ab mit der GT4. Also, ja. coole Sache. Smartwatch gab es. Es gab aber auch noch äh, neue Notebooks. Ähm, da hat der, F hat Fabian dazu was geschrieben? Nee, wollte heute und dann ist er krank, ne? Typisch. Mhm. Äh, Huawei Matebooks gibt es auch neue. Ähm, sind aber auch ein bisschen teurer geworden. Sehen aber ganz cool aus. Die Notebooks sind ja tatsächlich auch nicht schlecht. Mhm. Ähm, ja, Infos dazu können wir gern in der Videobeschreibung droppen. Denn das war ja nicht das einzige Launch-Event gestern. Zeitgleich mehr oder weniger gab es dann noch ein Launch Event von Poco. Hm. Die Xiaomi-Untermarke. Nicht Poco-Domäne. Nee, was sagt dir Poco? Hast du damals, hast du es damals irgendwie mitbekommen, dass das erste Poco-Smartphone rauskam?
1: Ich habe es mitbekommen, aber auch so am Rande, weil ich da, wie gesagt, ich, wenn ich dann interessiert bin, dann wenn ich eins brauche oder wenn jemand aus meinem Umfeld eins braucht. Aber ähm, die waren ja immer bekannt für äh, besonders viel Leistung. Zu einem günstigen Preis. Das ist korrekt.
0: Das erste Pocophone damals, das erinnere ich mich noch wirklich, das war mal wirklich so ein Hype in diesem Nischenbereich, den ich hm. bis dato so noch nicht erlebt habe, weil es einfach so unglaublich günstig war. Weil es war damals mit wirklich einem Top-Hardware, also dem aktuellen Top-Prozessor, was war es, Snapdragon 845, glaube ich? Ich glaube schon, mhm. ähm, kam das raus und äh, hat nicht mal 300 Euro gekostet oder so und das war halt richtig und es gab es dann teilweise aus den China Shops für knapp 200, 220. Die Anna hier hat es dann quasi unser Gerät auch mal länger benutzt und so, also war schon ein stabiles, stabiles Teil. Natürlich nicht so eine geile Kamera, aber hatte ein Arm mhm. Display und so weiter. Und dann ging es über Zeit, äh, hat man ein bisschen die Brand diversifiziert mit weiteren Marken. Aber die F-Reihe ist die flagship reihe und da gibt es jetzt ein F5 und ein F5 Pro. Zu dem F5 Pro haben wir schon ein Testvideo gemacht. Das haben wir schon ein bisschen vorab bekommen. Das konnte ich schon ein bisschen ausprobieren. Das Video können wir ebenfalls in der Videobeschreibung verlinken. Und es ist tatsächlich, glaube ich, somit das beste Poco-Smartphone seit langem.
1: Meiner ja. Meinung nach. Weil, ja. Ich habe mir die Specs angeguckt. Sieht ganz gut aus. Bis auf ein Fauxpas, ne? Ja, die haben irgendwie die Taktfrequenz
0: von dem Prozessor gedrosselt. Was ich so noch nicht in dem Xiaomi-Smartphone gesehen habe, das wäre mir nicht aufgefallen bisher, mhm. weil eigentlich ist jetzt auch nicht nichts Großartiges aber es sind 3,2 Gigahertz hat er eigentlich und im ähm, Poco fm Pro hat er 3 Gigahertz nur. Äh, die Frage ist halt, warum? Hashtag
1: Akkulaufzeit vielleicht?
0: War auch so meine Vermutung. Weil da gibt es jetzt, glaube ich, keine offizielle Aussage zu. Ähm, aber weil der Akku ist aber auch der größte in einem poco smartphone an einem Poco F-Smartphone jemals mit 5160 mAh. Aber das Display ist jetzt auch erstmalig ein WQHD Plus-Display, also eine höhere Auflösung, 1440p. Das ist mhm. natürlich ein bisschen stromhungriger und dann vielleicht da ein bisschen den Takt runterschrauben um es ein bisschen auszugleichen, weil das habe ich schon gemerkt, ich fand der Standby-Verbrauch mit der hohen Auflösung war schon relativ hoch. Einfach einfach mm. nichts getan oder 20 oder so schon. Aber ich war nicht dran. So, das Display war nicht an und so. Okay. Das, ähm, das fand ich jetzt schon ein bisschen hoch. Aber ansonsten, ja, gutes Gerät. Kamera ist dann so ein bisschen okay. So. Ist okay. Mi, mi, mi. Mi, mi, mi. Da ist es wieder schade, weil bei den Poco-Smartphones ist es so, das sind quasi China-Versionen, das sind die Global Versions von chinesischen Redmi K Smartphones. Mhm. Das basiert jetzt auf der Redmi K 60 Reihe und in China gibt es einen Redmi K 60 und K 60 Pro und das basiert auf dem normalen und nicht auf dem Pro. Hm. Das ist dann schade, weil dadurch gibt es einen schlechteren Kamerasensor und auch nicht den Snapdragon 8 Gen 2. Das wäre dann natürlich gerade im Vergleich zum Xiaomi 13 cool gewesen, aber da müssen sie sich wahrscheinlich ein bisschen weiter von distanzieren, um eben auch den Preis zu haben von im Early Bird 480 Euro. Also runter mhm. 500, ja. UVP sind es 580. Also eigentlich ein guter Rounder. Aber das F5 könnte auch interessant sein. Das äh, werde ich mir jetzt auch noch ein bisschen angucken, nach meinem Urlaub leider erst. Aber das könnte auch interessant sein. Leider erst nach deinem Urlaub. Urlaub, ja. hey, Urlaub ist immer so, man freut sich, aber es ist so, okay, ich muss vorbereiten und dann muss man so vormachen und ich weiß, danach die zwei, drei Tage so viel nachbereiten. Das nimmt immer mhm. so ein bisschen Freude vom Urlaub weg, aber egal. Egal. Ja, genau. ähm, aber das waren die einzigen Sachen, die Poco vorgestellt hat, soweit ich weiß. Ich habe das launch Event ja nicht geguckt, weil <lacht> ich war in München. Äh, aber gut, das reicht auch an neuen Geräten, oder? Ja, genau, die
1: Geräte. Also, ich finde sowieso, ähm Gerät hin oder her, KI steht ja immer noch im Vordergrund, das hörst du ja wirklich an jeder Ecke, äh, hörst du ja. ja, ruft dir jemand KI entgegen oder, ja, oder Kai entgegen. Ja, ja, ist so. Also es ist wirklich völlig verrückt. Ich habe jetzt äh, Witzigerweise gestern was gelesen, da dachte ich, aber oh, das ist absoluter Wahnsinn. Forscher der University of Texas haben eine Studie. Haben wir herausgefunden, also sind ja. da wieder reingegangen. Haben herausgefunden, also sind <lacht> da wieder reingegangen. Nein, haben wir herausgefunden, im äh, Nature Neuroscience äh, Magazin haben sie veröffentlicht, und zwar eine Studie. Die haben, ihr kennt ja diese, diese MRTs, Magnetresonanztomographie. Ne? Das sind diese schönen Röhren, wo du reingehst und dann wirst du da ein bisschen beschallt mit äh, Baustellen, Geräuschen und so weiter.
0: Da kommt der Doktor raus.
1: Und ne? danach hast du, ja, obwohl das ist ja, <lacht> das, das kennen die meisten. Ähm, und danach hast du dann so ein paar schöne Aufnahmen von deinem Kopf im Idealfall. Ähm, und äh, die haben das Ganze jetzt kombiniert mit einem KI-Sprachmodell und ähm, haben dann, ich weiß nicht wie viele Leute, da reingesteckt. Äh, und ähm, es ist ja tatsächlich so, dass du äh, schon seit längerer Zeit ähm, gewisse Hirnareale ähm, also du siehst dann, ob da Neuronen aktiv sind, indem die Durchblutung von diesen Arealen dann mal stärker ist oder mal nicht stärker ist. Mhm. Und das kannst du dann sozusagen ähm, zusammenführen mit dem, was du denen zum Beispiel vorliest oder ähm, genau, also worauf die reagieren sozusagen. Mhm. Und dann ähm, haben die, äh, ich glaube, 16 Stunden die Leute da reingeschoben in das What? Ding. Okay. Also, und haben dann denen äh, verschiedene Geschichten zum Hören gegeben. Und äh, gleichzeitig analysiert, wie sie darauf reagieren, so mit ihren Gehirnarealen. Äh, Und ähm, damit haben sie dann die KI gefüttert. Und äh, später sollten dann, ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber später sollten die Leute dann diese an diese Geschichten denken mhm. oder bestimmte Sequenzen aus diesen Geschichten daran denken. Und mhm. ähm, dann äh, hat die KI tatsächlich manchmal, nicht immer, aber manchmal rausgefunden, an was sie dann gerade gedacht haben. Also dann kam dann sowas raus wie, ähm, es ging wohl darum, dass äh, Person XY keinen Führerschein hat und dann hat die KI sowas ähm, dahingeschrieben wie, ist noch nie Auto gefahren oder so. Ne? Aber zumindest, dass es schon in diese Region hm. geht. Ne? Also, dass Krass, du dann, okay. dass du im Grunde genommen mit KI Gedanken lesen kannst. Das ist natürlich eine Sache, die… die scary ist ja, auf der einen Seite, scary. was ich auch nicht ganz verstanden habe, das soll angeblich, dieses System soll nur funktionieren, wenn die, wenn der Proband damit einverstanden ist, mhm. dass seine Gedanken gelesen werden oder nicht, ja, ja, ist klar, ne? aber ähm, ja, es ist einfach so, so Wahnsinn, wohin die Reise geht, ne? also was mhm. mittlerweile möglich ist. Also, na. Äh,
0: wie stehst du, wie wirst du deinem, das kann man schlecht zusammenfassen, aber ich, ich merke ja bei uns, dass wir auch viel über AI, sonst äh, unterhalten und ne, da sind ja durchaus auch reale, ich will es nicht Ängste sagen, aber Bedenken, so was macht das mit dem Job und so weiter. Ähm, ich glaube, das muss man jetzt kein, kein Redakteur, muss glaube ich Angst haben, dass Chat GPT einem den Job wegnimmt, sondern der Gedanke mhm. ist eher so, also, es soll einem den Job erleichtern. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, was man macht, es kann super helfen. Ich muss sagen, ich bin da, also ich nutze das für mich noch nicht so, glaube ich, wie ich es nutzen kann könnte, theoretisch, weil man sich da ja auch wirklich schon irgendwie mit beschäftigen muss, wie man Prompts verfasst mhm. jetzt gerade bei ChatGPT und aktuell ist es noch immer so, es fühlt sich noch, also wirklich wie, ein bisschen wie ein Programm zu lernen. so ne? Wenn jetzt ein naja. Schnittprogramm, Videoschnittprogramm, schneidet es ja auch nicht einfach direkt so, sondern es ist, ja, ist immer, am Anfang immer schwer, und man ist nicht so happy mit den Ergebnissen und das motiviert natürlich dann meistens nicht so krass. Aber ist schon irgendwie, gibt es schon irgendwas, wo KI in deinem Leben jetzt so eine, eine Rolle spielt oder so? Oder probierst du aus? <lacht>
1: Also, meine Frau hat mich neulich ausgelacht, weil ich tatsächlich öfters mal, also jetzt sagen wir mal so, bei Artikeln, wo ich jetzt wirklich Feuer und Flamme bin und wo ich denke, boah, das, das muss jetzt richtig gigantisch gut werden, wie auch immer, da ähm, fange ich dann einfach direkt schon drauf an zu schreiben, so, ne, also weil dann irgendwie so Leidenschaft da ist und wie auch immer, ne? Aber ähm, bei so, ich nenne es jetzt mal, ohne jetzt zu sagen, welche Artikel ich damit meine, aber ich nenne es jetzt mal Billo-Artikel. Okay. <lacht> okay. So nee, also sowas China gibt's doch nicht. Sowas gibt's nicht, nein, sowas gibt's überhaupt nicht. Aber äh, da kann man schon relativ gut so einige Sachen mit der KI erledigen, also jetzt Stichwort ChatGPT. Mhm. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, was du erwartest. Am Anfang war meine Erwartung relativ hoch, mhm. weil dieser, dieser Sprachfluss an sich ja erstmal ganz gut ist, wenn du dich ganz ja. normal mit der KI unterhältst sozusagen, was ich gemacht habe. Deswegen hat mich meine Frau ausgeladen, weil ich dann auch zwischendurch, wenn, wenn ich eine Antwort gekriegt, habe ich dann auch Danke geschrieben, so direkt. Ne? Und dann ja. meinte sie, bei wem bedankst du dich denn jetzt eigentlich gerade oder so, ne? Oder ich habe dann so was geschrieben wie, ja, hast du gut gemacht. Jetzt nicht so so, aber schon so, ja, das geht so, einfach um Feedback zu geben. also gehört ja auch dann auch im
0: Keller und hast den Ehering abgenommen. Ich habe nicht mit der Ja, die heißt ja Sydney, wissen wir ja neulich. dazu, vielleicht schon vorweg. Ich kann es nicht empfehlen, weil ich es nicht gesehen habe, aber es gibt einen Film. Her heißt der? Mit Joaquin Phoenix. Habe ich gesehen. Ist der gut?
1: Der ist ziemlich gut.
0: Da geht es genau ja? darum, aber der ist schon von 2013 oder sowas, glaube ich. Ja. Ich hab, der, der wurde mir jetzt immer wieder bei Netflix vorgeschlagen und da habe ich den Trailer mal so angeguckt und dann habe ich verstanden, warum der jetzt aktuell so viel mhm. vorgeschlagen wird. Da geht es eigentlich genau darum, dass jemand in der KI verliebt ist. So. Genau, ja. genau. Sorry. Sorry Dieses
1: Klavier-Theme, das, das fand ich so genial, das habe ich mir irgendwann äh, heruntergeladen und dann gespielt. Ja, also, Klavier spielen das ist kann schön. man auch noch unglaublich. Ja, ja. ist. Geil. <lacht> ja, ich, ne, oder sonst, sonst ähm, was außer ChatGPT. Ja. Ähm, also ich habe jetzt andere Sachen mal mir angeguckt. Ähm, das nächste, was ich ausprobieren wollen würde, wäre Sintivia. Kennst du das? Nee. Das ist ähm, leider kostenpflichtig, aber das ist so eine Art All-in-One-KI, mhm. ähm, die dir nicht nur anbietet, ähm, dich zu unterstützen, wenn es jetzt darum geht, irgendwie dein Video zu skripten oder auch ein Video dann äh, sozusagen aufzunehmen. Das ist nämlich das Krasse. Du hast dann einmal KIs, die du wählen kannst. Ach, KI sei schon, Avatare, die du wählen kannst, mhm. ähm, die dann den Text, den du vorher dann sozusagen der KI gegeben hast, ähm, auch relativ natürlich wiedergeben sollen. Aber das ist nicht das Einzige. Das, was ich cool finde, ist, dass du ähm, ein Foto im Grunde genommen von dir hochladen kannst, also möglichst so von vielen Seiten. Und äh, das dann auf diesen Avatar projiziert wird. Und dann kannst du zusätzlich noch deine Stimme sozusagen einsprechen, dass diese KI deine Stimme auch lernt. Und okay. damit kannst du dann theoretisch ein ganzes Video oh, mehr oder weniger per KI realisieren. Ach krass, das ähm. eine
0: perfekte Lösung, wenn du nicht hier im, im Office bist. Ja genau, ja. ja, genau. Krass, aber das wäre heftig, Alter.
1: Ja. Wow. also oh, wenn die, wenn die dann noch oder ja, George Clooney-Stimme oder so dazu noch, <lacht> ne, dann Ja, dann. Na, schon nicht schlecht, aber ähm, ich finde es ganz interessant und auch zu ChatGBT, ähm, also wenn du wenn du da wirklich richtig gute Artikel irgendwie schreiben willst, dann musst du das Ding wirklich, wirklich lange auch vortrainieren. Ja. Also ich habe, ich weiß nicht, ich habe 15 bis 20 Textbeispiele der KI gegeben, also von mir, damit sie ungefähr so meinen Schreibstil lernen konnte. Aber dann musste ich auch wirklich sagen, also einige Formulierungen oder so, die ich typischerweise nutze bei mir, die kamen dann da auch wieder vor. Ja, also das war schon nicht schlecht. Was dann wiederum blöd ist, du musst alles doppelt und dreifach noch gegenchecken. Ne? Also kennst du ja vielleicht auch, also der er findet ab und ja, zu einfach Versache, irgendwas. Ne? Ja. Irgendwelche, irgendwelche völlig seltsamen äh, Specs oder so, die überhaupt nicht dazu passen ja. oder so. Also da wünschte ich mir, dass es so ein, so ein Emoji geben könnte, wo dann die, die Pinocchio-Nase <lacht> dann einfach so länger... Das ist eine gute Idee. Aber das, <lacht> das
0: ist für mich zum Beispiel im Schreiben viel schwieriger. Ich kann ganz schlecht, auch wenn es so alte, ältere Artikel sind, wo wir schon was haben und dann wieder updaten müssen, mich da so reinzufinden, gegenzulesen es mhm. ist für mich ich, bin immer, ich schreibe einfach alles neu weil das so von mhm. meinem A Aufbau und so ist es für mich viel leichteres denken mhm. also so, und deswegen auch so korrekturlesen so, ist für mich eher immer einen ticken anstrengender glaube ich also ich mag das dann einfach irgendwie lieber wenn ich das einfach komplett selber geschrieben habe und deswegen finde ich ist für mich irgendwie voll anstrengend mit ChatGPT zu arbeiten mhm. weil dieses bis ich das korrigiert oder drüber gelesen habe und so hab ich, in der Zeit habe ich das Gefühl selber geschrieben das naja. stimmt natürlich nicht ganz. aber
1: Also das stimmt auch. Also für kurze Artikel, 300-Wörter-Artikel oder wie auch immer, da bist du schneller, wenn du es einfach so ja. schreibst. Ne? Aber für so längere Sachen habe ich schon so einige Passagen sozusagen dann auch übernommen, weil das ja. eigentlich ganz brauchbar war. Ähm, aber stimmt schon, vor allen Dingen diese Prompts, also das sind ja Aufforderungen, die du ja. dann machen musst. Und die müssen wirklich möglichst kurz sein und eindeutig sein. Also da kannst du nicht so mit hätte, würde, wollen oder mit, mit irgendwelchen Passivkonstruktionen da arbeiten, sondern musst du ihm ganz klar sagen, was du haben möchtest ja. und welche Überschriften du jetzt für das und das haben möchtest und, und solche Sachen. Also, ja, also, um es zusammenzufassen, ich glaube, ähm, wie du schon sagst, ähm, für einen Redakteur ist das erstmal für einen richtigen Artikel noch nicht so, dass die uns jetzt jeden Moment ablösen wird, die KI. Ähm, aber äh, der Grundstein ist gelegt. Ja, auf jeden ja. Fall. Und dementsprechend ist das eine Frage der Zeit.
0: Definitiv, eine Frage der Zeit Das ist ein gutes Stichwort. Äh, ich glaube, wir sind schon im Bereich der Empfehlung der Woche angekommen. Oder uh, Ja. Ha hast, hast du was dabei? Ich habe ja. gerade überlegt. Ich glaube, ich habe zwei Sachen nämlich.
1: Ja, schieß mal los. Ich bin okay gespannt.
0: Als allererstes empfehle ich einen Artikel auf China-Gadgets, den zufällig Tommy geschrieben hat, eine neue Rubrik gestartet hat, die heißt Drucken oder Kaufen. Worum es darum geht, lohnt es sich, ein, so lohnt es sich ein bestimmtes Gadget einfach zu kaufen für ein paar Euros oder es vielleicht sogar mit dem 3D-Drucker selber zu drucken, zu modifizieren mit seinem Equipment, wenn man dann einen 3D-Drucker hat. Lohnt es sich irgendwann, einen 3D-Drucker anzuschaffen. An einem sehr praktischen Beispiel zum Tablet bzw zur tablet Halterung im Auto war es. Genau. Äh, fand ich ein sehr coolen Artikel. Gute Idee, ich weiß ja nicht woher die kam. Ähm, von jemandem, der neben mir sitzt, glaube ich. <lacht> naja, nee, aber wirklich, äh, Idee, ich habe Casey Neistat hat gesagt, äh, Ideas are easy, Execution is everything, also äh, sind die Props bei dir, weil die Ausführung ist natürlich viel entscheidender als Ideen. Äh, von daher, coole Sache, schaut euch die mal an, verlinkt meine Videobeschreibung, gerade für die Leute, die vielleicht noch nicht so viel mit 3D-Druck zu tun haben, äh, für dieses auch bestimmt ein cooler Einstieg
1: cool. Oh, ich bin sprachlos, kommt kommt selten vor. Aber oh, danke schön Ja, bitteschön. Aber du meintest äh, noch eine zweite? Ach so, ja, wir können auch so, weißt du, so ah, wie das beim Ah, stimmt, stimmt, komm, ja, ja, dann bin, dann bin ich dran. Ähm, genau, das Erste, was ich euch gerne empfehlen wollen würde, ist, ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen länger draußen, glaube ich, aber die dritte Staffel von Mandalorian oh. ähm, ist auf jeden Fall gut. Ich bin mir unsicher, ob sie genauso gut wie die Erst und die zweite ist, ähm, ich habe es auch noch nicht ganz durchgeguckt, aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Auf jeden Fall besser als äh, Obi-Wan. Also da war ich etwas enttäuscht, muss ich sagen. Aber ähm, genau. Das, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wenn das ihr die Möglichkeit das habt. Das ist mit Pedro Pascal auch, oder? Genau. Der hat aber den Hype seines Lebens, oder? Ja, ja. Also, er spielt auch gefühlt
0: gerade überall mit. Das ja, ist. Ja.
1: Äh, oder ja, in den Nicolas
0: cage ja. Aber dann ist ein krasses Meme raus geworden. Das hat ihm also auch nur geholfen. Also, er ja. macht gerade alles richtig. Ja, ja. Ist gut dabei. Äh, ja, nicht geguckt, aber cool. Mandalorian, die erste Staffel, mochten ja sehr viele sehr gerne. Mhm. Ähm, hört sich gut an. Ich wüsste gar nicht, dass ein dritte schon raus ist. Ja. Oh. Und dann habe ich äh, eine Apple-TV-Empfehlung. Da gibt es irgendwie, ich bin mir nicht genau sicher, wie es heißt. Ich glaube, es heißt Beschütze Sie oder Protect Her. Ähm, ist ein eine Serie, wo jeden Freitag eine neue Folge kommt mit Jennifer Garner und Nikolai costa auch bekannt als Jamie Lannister.
1: Ach ja. Ja. Äh, yeah, yeah.
0: Und äh, basiert auf irgendeinem Buch. <lacht> und äh, ja, es quasi, Basic-Story ist äh, die... Jennifer Garner, die Frau, kriegt irgendwann von einem kleinen Kind einen Zettel in die Hand gerückt. Da steht dann drauf, protect her, also beschütze sie. Und es geht dann um die Tochter von ihrem Mann. Also es ist nicht die Mutter, es ist halt äh, angeheiratet quasi. Mhm. Also ihre Stieftochter. Und der Mann ist weg, ohne ein Wort zu sagen. Und warum, das erklärt sich dann äh, in den nächsten Folgen, ist schon spannend. Ist irgendwie so ein klassischer, ich weiß nicht, ob es Thriller ist. Nee, ist einfach schon spannend. Gut gemacht. Cool. Kann man auf jeden Fall gucken. Wunder, ko, einzig komisch daran, ich weiß nicht, ob ich das sogar vielleicht letzte Woche schon empfohlen habe, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, äh, bei Apple TV exclusive ist es eigentlich so, dass es immer nur iPhones und MacBooks, also das schon immer zu sehen ist. <lacht> und da nicht. Und deswegen frage ich mich, oder zumindest in den ersten zwei Folgen nicht, nachher hat man schon mal ein iPhone gesehen, aber sonst viele Android-Handys und früher ganz am Anfang war es gefühlt so, bei so ähm, bei irgendeiner anderen Serie war so, da war ein, ein Mensch, der ein Huawei-Smartphone hatte oder irgendwie ein Android-Smartphone und alle anderen iPhones, haben, wusste okay, das ist, muss der Killer sein, der mit dem Nicht-Apple-Handy. Und jetzt und es jetzt aber so, weil gar keiner irgendwie, weil alle nur Android haben und Kopfhörer, so normale Kopfhörer und keine AirPods oder so. Äh, das ist, äh, Aber nachher diese iPhones, als ob die erst so irgendwann eingestiegen sind und dann, okay, Leute, wir müssen jetzt hier nochmal die Produkte austauschen. oder so. Das ist meine, meine Theorie dazu. Geil, aber ja. kann, man, kann man sich mal anschauen.
1: Hm, nicht ja. schlecht. So, und die zweite Empfehlung, ähm, die ich habe, hat was mit draußen zu tun, und zwar äh, hier Frühling, Sommer, Sonne, jetzt gerade nicht so viel Sonne, aber bald hoffentlich wieder Sonne, ähm, Stichwort Radfahren, Radtouren, ähm, ich bin ja eigentlich nicht so der, der sportliche Typ, aber Radfahren mag ich eigentlich gerne, wenn es jetzt nicht bergauf geht, aber, ähm, wir haben uns nämlich so einen, so einen Fahrradträger für die Anhängerkupplung von unserem Auto besorgt und es war eine richtig, richtig, richtig gute Investition, denn ich weiß nicht, ob wie es euch geht, aber wenn ihr kleine Kids habt, dann ist euer Fahrradfahrradius ein bisschen beschränkt von zu Hause, dann sind so maximal vielleicht, weiß ich nicht, sechs, sieben Kilometer bei uns drin oder so und in dem Radius haben wir eigentlich schon alles abgegrast, was man als Fahrradroute irgendwie dann mal machen kann und mit so einem Fahrradträger, das haben wir dann vor einer Woche ungefähr ausprobiert, ja, sind wir dann einfach ein bisschen weiter rausgefahren und haben eine richtig große Tour gemacht, zwischendurch ein Eis gegessen, wobei es war, es war es war wirklich, also ich hatte mich wirklich auf so ein richtig geiles Eis gefreut. Also wie man sich das so vorstellt, so ein Eisbecher mit Erdbeeren und dann, dann sind wir irgendwo, haben wir Halt gemacht und da gab es nur Sanddorn-Eis. What? Und ich das ist dachte, enorm, hä? Denn, oder das ist, äh, Ja, also das ist völlig, völlig. Toll. Es gab Sanddorn-Torte und Sanddorn-Eis und ich dachte, ach hey, das ist so unbefriedigend, oder? Es ist so unbefriedigend, Es ist so...
0: Dann da kannst, da kannst du besser ah. zu einer Tanke fahren und dir einfach so ein... Muss ah. sagen, sagen, also ist für mich auch immer eine valide Option. Ich bin gar nicht dann so der Eis-Kaffee-Typ. Also mag ich natürlich auch, aber ich finde so ein Magnum ist auch schon... <lacht>
1: <Van> <lacht> Jetzt würdest du sagen, oh, so ein Bum-Bum, oh, richtig <lacht> lecker, lecker. Die Chemiekeule aus, das aus das den 80ern, ja, mm. bum 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 ja. lecker. Oh, nee, das, nee, das <lacht> ähm,
0: ich muss lachen, ich habe ja schon mal Joggen empfohlen und jetzt kommt Radfahren. Und in der nächsten Folge empfehlen wir Atmen. Ja. Ja. Nein, ähm, ich habe eine Sache noch, stimmt, das habe ich mir noch gedacht. Ähm, also, ich mag Bier, ich mag mittlerweile aber auch gern alkoholfreies Bier. Ich bin ein Mensch, ich kann beides haben und in manchen Situationen kann man halt keinen Alkohol trinken und oder möchte man keinen Alkohol trinken. Und das ist ein alkoholfreies Bier für mich auch eine valide Option, gerade nach dem Joggen oder Fahrradfahren angeblich isotonisch. Ich glaube, das ist nur Marketing. Keine Ahnung. Aber, mir ist aufgefallen, was besonders gut ist, meiner Meinung nach, äh, was besonders gut ist, wenn man mal in Holland ist oder in Belgien, da gibt es Affligem Blond oder so. Affligem oder so? Das gibt es im Albert Heijn und so. Ich... Ich, ist, glaube ich, so eine belgische Marke. Das fand ich richtig gut. Ist aber ein bisschen teurer. Äh, warte mal, ist das,
1: sind das diese kleinen Flaschen? Ja. Sind das so kleine mit so einem gelben ja, ich glaub, Design schon. so ein bisschen? Ich glaube schon. Die habe ich neulich getrunken. Fand ich richtig lecker. Ja. ja. Richtig gut. Darf ich nur das Alkoholfrei? Ich kann mir nur
0: vorstellen, wenn das Alkoholfrei schon so gut schmeckt, dann wird ja. das normal wahrscheinlich auch gut schmecken. Äh, da das jetzt wahrscheinlich nicht so accessible ist für die meisten, Klaus Klausthaler. Alkoholfrei hatte mein Papa letztens da. Auch lecker. Und, wenn es ein Radler sein darf, äh, Flensburg Radler alkoholfrei mhm. hat nämlich super wenig Kalorien. Hat nur 10 Kalorien und hat so eine, so eine Flasche 30 Kalorien nur. Und das kannst du ja relativ jo. bedenkenlos trinken. So, und das finde ich. auch sagen. Und es ist eine coole Blöpflasche. Von daher, nochmal so. Jetzt ja. habe ich mir bestimmt Hate eingesammelt wegen
1: alkoholfrei. Trinkst du. Ja, wieso? Kannst du doch das alkoholfreie trinken und danach einen Gin? Und dann ja, einen <lacht> <lacht> dann,
0: dann gin doch Genau, ja. nein. Aber. Ja. Okay, das sind, machen wir mal ein paar Empfehlungen der Woche. Ähm, Hast du sonst noch ein Thema? Haben wir irgendwas vergessen?
1: Ich überlege gerade.
0: Ich denke eher nicht. Naja, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend beim Google I.O. Gucken mit Steak essen. Hört sich ja. auf jeden Fall noch einen soliden Mittwochabend an. Leute, danke fürs Reinhören. Ähm, wir wünschen Fabian gute Besserung. Auf jeden Fall danke für eure zahlreichen Kommentare. Da freuen wir uns immer sehr rüber. Genauso wie über Abonnements und Likes. Ihr wisst, ja, wie das geht. Sagt der auch Bescheid, dass ihr die neueste Folge technisch gesehen hören soll. Und dann macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao.